0: Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor para toda a igreja, amém? Estamos felizes, você tem falado aos nossos corações, convido a você, abra sua Bíblia, no livro de Filipenses, no capítulo 2, estarei lendo... Na Almeida Revista. E corrigida, né? Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 11. Tenho orado a Deus, pedi uma palavra, Deus colocou o meu coração falou profundamente, espero que venha falar ao seu coração também nessa noite, e eu creio como o ar que eu respiro aqui nessa noite, que o Espírito Santo se faz presente aqui nesse lugar, e Ele tem abençoado a sua vida, desde quando nós entramos aqui, o Espírito Santo ele tem te visitado aí, Ele tem falado ao seu coração, e nessa noite ele vai continuar falando em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, vamos ler de 1 a 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no espírito, e se há alguns estranheiros afetos e compaixões, Completai o meu gozo, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual... Também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Amém? Pois bem, meus amados, a palavra de Deus nessa noite, que Deus falou ao meu coração, e confesso aos irmãos, que desde quando abriu o culto, Deus tem confirmado essa palavra. Pois bem, o livro de Filipenses, escrito, seu autor, escrito por Paulo, o apóstolo Paulo, esse homem de Deus, Paulo, ele escreve essas cartas e uma dessas cartas para a igreja de Filipos. É interessante que nos dias de Paulo, Filipos era uma cidade romana, pertencia a Roma. E a igreja de Filipos foi fundada pelo próprio Paulo e a sua equipe, né? A sua equipe formada por Silas, Timóteo, Lucas, esses homens que evangelizaram ali aquela cidade e fundar aquela igreja. A igreja de Filipos tinha, Paulo ele tinha uma estima muito grande por aquela igreja. Era uma igreja que ajudava, que cresceu, prosperava, porque Filipos era uma cidade próspera. E essa cidade, e essa igreja nessa cidade, através dos seus membros, ajudava, financiava o ministério de Paulo. E Paulo tinha uma estima muito grande por essa igreja. Ele tinha um elo muito grande de amizade com essa igreja. Paulo estava preso, nesse momento que ele escreve essa carta, aonde nós lemos, Paulo, nesse momento, ele está preso. Paulo está preso em Roma, esperando a sua condenação, e ele já sabia, porque ele era conhecedor da lei, o que estava por vir, provavelmente ele já tinha no seu coração que está, estaria sendo condenado à morte, e como foi feito, e Paulo ele escreve essa carta. E o interessante é que quando Paulo ele, ele escreve essas cartas, e Paulo, ele, usado por Deus, inspirado por Deus, tanto a carta de Felipos quanto as outras cartas, ele tinha um, um irmão que era o seu braço direito, que era responsável por levar essas cartas, com um, um nome muito engraçado, um nome meio esquisito, Epafrodita. Né? Epafrodito ele era esse homem que fazia a ligação, ele visitava Paulo, Paulo escrevia as cartas, ele levava as cartas e queria dizer uma coisa, abrir uma observação, e ele cumpriu fielmente a sua tarefa. Esse servo de Deus, ele fazia essa ligação de levar essas cartas para. Para as igrejas a qual Paulo enviava. E Paulo, quando escreve essa carta, e os seus ensinamentos, Paulo é, deixa para nós e a igreja de hoje, ele estava escrevendo para aquela igreja de Filipos, mas podemos também tomar posse dessas palavras, que parece que fala altamente, é, alto aos nossos corações, como se fosse naquela época, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela não tem tempo, e ela fala, ela se renova, inspirada por Deus, Paulo escrevendo essas cartas, e ele nos traz alguns ensinamentos, muito ricos, para nós. A primeira coisa que eu quero dizer, das três coisas que eu abordei, lendo essa carta, no capítulo 2, Primeiro, alegria em meio a toda circunstância da vida. Quando Paulo está escrevendo isso, ele quer passar para nós a alegria em meio a toda circunstância da vida. Segunda coisa, a humildade e o serviço dos cristãos. E a terceira coisa que Paulo tenta nos ensinar é o valor de conhecer a Cristo. Essas três coisas, mas pastor, como o senhor vai dizer que alegria em meio toda a toda circunstância, a circunstância da vida? Pois bem, no capítulo que nós lemos, Paulo ele inicia dizendo: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranheiros e afetos, compaixões completai o meu gozo, completai a minha alegria, mesmo estando preso numa situação de calamidade. Porque as prisões daquela época, às vezes a gente faz uma certa confusão, pensa que, as, que a prisão era como de hoje. Mas Paulo estava preso num calabouço acorrentado. E mesmo assim, Paulo, ele diz alegria em meio a toda circunstância de vida, ele inicia dizendo, né, escrevendo uma carta para a igreja, completar o gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, e sentindo a mesma coisa, Paulo aqui está preso, está numa situação difícil, provavelmente esperando a morte, mas ele tem alegria no Senhor, e aí ele nos ensina dizendo, completar, e aleluia, se você, para servir ao Senhor, esteja alegre, tenha alegria no seu coração, né, ele diz, alegria e humildade de servir, é o serviço do cristão, completar a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, em outras palavras, caminhe juntos, irmão, você quer ser abençoado, se você quer, né, tem uma vida próspera, se você quer ter uma vida né, de Deus, abençoada por Deus, não esqueça os ensinamentos que Paulo está dizendo aqui, para a igreja de Filipos, que a sua alegria, <risos> venha contagiar os outros, que você venha caminhar, por isso que Paulo diz, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo as mesmas coisas, Paulo está querendo dizer aqui, se algo qualquer, se algum assunto qualquer para ser resolvido, resolva no amor. Igreja de, de, de Filipos, se tem alguma coisa para ser resolvida, resolva no amor. Considere o outro maior que você. Quando Paulo está dizendo isso, ele quer dizer que quando nós consideramos o nosso irmão maior do que nós mesmos, você já parou para observar? Quando você vai ouvir alguém que é maior do que você, você ouve o que ele está falando? Por isso que Paulo está dizendo, considere o seu irmão maior do que você. Olha no versículo 3, 3, diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo, quer ter uma vida abençoada, tanto na igreja, em qualquer lugar, dentro da sua casa, dentro do seu matrimônio, considere aquela pessoa que está ao seu lado, superior a si, a si mesmo, porque quando você considera aquela pessoa superior a, a você, você a ouve, como o pastor Zé diz, é simples assim, você vai parar para ouvir, você vai dar atenção para o que aquela pessoa fala, o problema é que quando nós queremos ter razão, é aí que está o problema, porque nós não conseguimos ouvir o outro lado, que nós temos sempre a razão, e a igreja do Senhor para ser uma igreja sarada, para você ter, e quando eu me refiro à igreja do Senhor, somos nós, sou eu e você, nós somos a igreja do Senhor. E se nós queremos crescer, se nós queremos que, como Paulo está ali, preocupado, estando preso, mas preocupado com o crescimento da igreja e traz ensinamentos inspirados por Deus, porque Deus está dizendo, se você quer crescer espiritualmente, considere o seu irmão maior do que você. Tenha alegria em servir, Junto com seu irmão. A humildade, a humildade é que Paulo frisa, e ele diz, né, no versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo está dizendo aqui, nós temos que ter preocupação, com o nosso irmão que está do nosso lado. Às vezes nós colocamos o nosso eu na frente das coisas, colocamos a nossa dor maior do que a de qualquer um, o nosso problema maior do que, que todos. Às vezes chegamos na casa do Senhor achando que a atenção tem que ser toda para nós e quando nós fomos chamados, sabe para quê? Para servir. Nós fomos chamados para abraçar, nós fomos chamados para caminhar, nós fomos chamados para se alegrarmos junto com nossos irmãos. Essa é a chamada principal, Paulo chama a atenção da igreja de Filipos exatamente para isso, alegria em meio a toda a circunstância da sua vida. Paulo está dando um exemplo aqui, exemplo maior do que Paulo não tem, o camarada está preso, ele está numa situação difícil, mas ele tem a alegria de ensinar o povo. E quantas vezes nós entramos aqui tristes, né? chateados com algum problema E queremos descontar no A, no B, no C Ou em casa com a esposa, com os filhos Paulo está dizendo aqui, alegria em meio a toda circunstância Peça a Deus alegria para servir Peça a Deus alegria para viver Peça a Deus que você venha ter alegria Para andar cada dia a dia na sua vida Alegria de servir, a alegria de buscar, a alegria de estar com os seus irmãos, a alegria de estar com a sua família. Você tem que pedir ao Senhor. Paulo está dizendo: seja alegre, irmão. Alegria em é meia circunstância da sua vida, humildade e ser, serviço cristão, isso tem que andar junto. Nós devemos nos preocupar em servir com alegria e com humildade. Nossa igreja está abrindo um grande projeto. A visão da nossa direção aqui é tentar que todos os irmãos participem. Você que está aí né, há dois, três, quatro, cinco anos aí na igreja, é frequentador assíduo, está sempre aqui na igreja, venha participar desse projeto. De repente, você ainda não se achou ainda, mas quer fazer algo para Deus, venha, se enganje, tem três opções para você escolher, de repente, na sua área, né? de repente, se você é enfermeiro, vai ter é, função para você, se você tem né, bombeiro, vai ter função para você, se você qualquer coisa é, que você não tem uma, uma profissão específica, mas gosta de fazer algo, se coloque à disposição da obra de Deus, a obra de Deus não pode parar, a obra de Deus tem que prosseguir, Paulo está preso, mas está preocupado com a obra, Paulo está preso, mas ele quer que vê a obra dele crescendo, e hoje se para mim para você isso porque é Jesus que está usando Paulo é o Senhor que está falando uh, usando a boca de Paulo, usando a mão de Paulo para escrever e dizendo para mim e para você, vamos continuar crescendo, a obra de Deus que tem que continuar crescendo, ela não pode parar e ela precisa de mim e de você por mais que simples você seja, por mais que você devia dizer, pastor, eu não tenho nada, mas você tem um sorriso no rosto, você sabe cumprimentar alguém, você sabe abraçar alguém, você sabe orar por alguém, você sabe fazer algo por alguém, então você é útil na casa de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E outra coisa que Paulo nos ensina, né? Ele diz assim: o valor de conhecer a Cristo. O valor de conhecer a Cristo. Qual é a minha maior motivação? Qual é a minha maior motivação? Por que eu estou aqui? Por que eu estou na igreja, qual é a minha maior motivação? Eu não venho aqui na igreja porque eu quero ouvir o Ministério de louvor cantar. Eu não venho aqui para ver os meus irmãos aqui, por mais que eu considere todos eles, tenho uma estima muito grande, tenho amizade aqui com alguns irmãos, mas eu não venho por isso. A minha maior motivação de estar na casa de Deus é porque eu quero conhecer cada vez mais a Cristo. A sua maior motivação de estar aqui nesse lugar se chama Jesus Cristo. Você que entrou aqui nessa noite, o ministério de louvor cantou lindo para Jesus, apresentando Cristo a você. E Paulo, ele tinha essa preocupação, ele diz, né, no versículo 5, de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando em forma de servo, e fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente, até a morte de cruz. Por que eu estou lendo isso? Por que Paulo está dizendo isso? Que nós quando a minha maior motivação é Cristo, e reconhecer o que Ele fez por nós. Jesus, Ele deixa o seu trono de glória, se faz homem como nós, um ser humano normal, pelo um projeto que Ele tinha, um projeto de salvação de almas um projeto para salvar a minha vida e a sua vida, Jesus desce nessa terra, ele é humilhado, Jesus desce nessa terra, ele, ele é humilhado, ele é pisoteado, ele é morto numa cruz, morto como um escravo, para a minha e a sua salvação, o que me motiva a estar aqui, primeiro, é Jesus Cristo, segundo o seu sacrifício que foi feito na cruz, porque aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para mim aquelas humilhações, não era para Jesus, era para mim, eu que sou pecador, eu que merecia aquilo, mas Jesus pagou um alto preço, não para me ter uma casa boa, porque eu quero ter uma casa boa, não para me ter uma família abençoada, porque eu quero ter uma família abençoada, mas é muito mais além daquilo, é muito mais do que as coisas materiais que tem nessa terra, é muito mais das coisas palpáveis aqui nessa terra, Jesus morreu na cruz do Calvário para trás para trazer uma salvação eterna, para trazer vida eterna para mim e para você, essa vida que nós estamos aqui é só de passagem, mas tem algo muito maior para mim e para você e Jesus pagou esse preço para mim e para você, aleluia reconhecer o que Ele fez por mim, reconhecer a minha maior motivação de trabalhar na obra do Senhor, a minha maior motivação de fazer algo para Jesus é reconhecer o que Ele fez na cruz do Calvário por mim. Isso me encoraja, irmãos. Por isso que Paulo está dizendo aqui, Paulo tenta encorajar a igreja de Filipenses, dizendo, a obra de Deus não pode parar. Isso me encoraja fazer a obra de Deus. Por que Paulo, mesmo estando naquela circunstância toda que eu falei para os irmãos, estando preso, por que ele fazia isso? Porque Paulo sabia e ele conhecia o esforço e o sacrifício que Jesus fez por nós. E tudo que Paulo estava passando, em tudo que ele estava passando, sendo preso, sendo humilhado, numa situação difícil, não se comparava, aquilo que Jesus tinha feito por nós, principalmente por ele, e quando nós estamos na casa do Senhor, irmãos, fazendo a obra de Deus, deixa eu falar uma coisa para você, por mais que você receba perseguição, porque nós existe, irmãos, o inimigo das nossas almas. Ele não para de te afrontar. Ele não para de perseguir você. Ele quer ver você destruído Ele quer que você pare você que, tá, você que agora é jovem Adolescente, está animado Fazendo a obra de Deus A igreja está re, retomando né, Os trabalhos Você acha que ele vai ficar satisfeito Vendo os varões trabalhando Vendo as eleitas trabalhando Vendo os adolescentes trabalhando Os jovens trabalhando, toda sexta-feira aqui Deus mandando fogo para nós aqui, Ele vai ficar satisfeito Não, ele vai tentar te parar, ele vai te perseguir ele vai tentar fazer algo para você Mas irmão, coloca no seu coração Tem algo muito maior que o, a perseguição do inimigo Que se chama Jesus Cristo E Ele está conosco Vale a pena pagar um preço para estar e fazer a sua obra Não importa se sofrer perseguição Não importa você ser atacado Porque Ele vai te atacar sim mas nós temos um Deus Todo-Poderoso que está ao nosso lado quando Ele tenta nos abaixar Jesus pega nossas mãos e nos levanta e diz a obra dEle não vai parar Paulo passando por todas as lutas, passando por perseguição, estando preso, sabendo que vai morrer, <risos> ah, meu irmão, eu estou preso, mas a obra de Deus tem que continuar, eu vou escrever aqui, Deus vai enviar alguém, e a palavra de Deus vai ser enviada para os cantos, os quatro cantos da terra, a obra de Deus não pode parar, se o inimigo está tentando te parar, meu irmão, se o inimigo está tentando te desanimar, se palavras vêm te, te estescer, não meu irmão, não se abate Continue fazendo a obra de Deus Continue buscando a presença de Deus Continue vindo para a casa de Deus Que Deus vai te honrar Deus vai te abençoar Aleluia Eu estou preso Mas ninguém pode me parar Eu Estou sendo humilhado Mas Jesus fez muito mais por mim Quando você se sentir abatido, vê o que Jesus fez por você. Quando algumas pessoas levantarem contra você, falando algo que nem é verdade, veja o que Jesus passou. Quando você se sentir para baixo, que alguém te traiu, que alguém falou mal de você pelas suas costas, aquela pessoa que você mais amava, vê que Jesus passou com seus discípulos. Mesmo assim Jesus não deixou nenhum instante de fazer aquilo que foi determinado para lhe fazer, para a minha salvação e para a sua salvação. Nessa noite, se você entrou aqui abatido, se nessa noite você entrou aqui cabisbaixo, se você entrou aqui querendo parar, não pare não, irmão. Olhe o sacrifício maior, olhe para Jesus, olhe por tudo que Jesus já fez em nossas vidas. Você acha que às vezes não dá vontade de, de, da minha pessoa parar também? Quantas vezes eu já falei assim, ah, não, não dá não, eu vou ter que parar, eu quero... Quantas vezes? às vezes vem abate, vem coisas que vem em cima da gente, a gente fica triste, e muitas das vezes não vem em cima da gente, vem na, no meio da nossa família, mas uma coisa eu digo para você irmãos, eu não posso, por mais que eu ame meu pastor, Ziel, mas eu não posso ficar ligado com ele, não posso ficar olhando para ele, porque ele, ele tem também suas fraquezas, ele tem seus momentos difíceis, mas eu tenho que olhar para Jesus, e quando eu olho para Jesus, eu digo, ah, não posso parar, o Senhor não parou, Ele continuou, Paulo não parou, Ele continuou, então eu tenho que continuar, eu não posso desanimar eu não posso largar aquilo que Deus confiou em minhas mãos, que Deus colocou em minhas mãos, de um jeito ou de outro eu tenho que render, de um jeito ou de outro eu tenho que fazer a obra de Deus, de uma maneira ou de outra eu tenho que levar a palavra de Deus para os corações, aquelas pessoas que não têm. Deus vai te usar irmão, de uma certa maneira, aqui na casa do Senhor, lá no seu trabalho, na sua casa, no meio das parentelas, Deus vai te usar irmão, não pare, não desiste, não desanime olhe para Jesus aleluia a minha maior motivação em fazer a obra de Deus é me comparar mesmo de longe com Cristo mesmo de longe porque eu sei que eu não tenho como comparar com Jesus mas mesmo de longe se Jesus não desistiu eu não vou parar se Paulo, lá da prisão, tinha força para escrever e dizer para os irmãos, estando lá, numa situação difícil, dizendo para os irmãos se alegrar, irmão. Imagina. Se coloca na, na pele de Paulo. Você estando lá preso num lugar horrível, num lugar úmido, num lugar terrível, sendo preso por pregar, a palavra de Deus, por falar de Jesus, para querer o bem das pessoas, amar, por amar as pessoas, está ali pagando um alto preço, e ainda tem força para dizer, amados irmãos, completai o meu gozo completai a minha alegria não deixa a obra de Deus parar não deixa a obra de Deus parar você acha quantos, nessa pandemia quantas pessoas que são amigos nossos que são pastores, são evangelistas são irmãos, são membros que estavam internados e pedindo oração a igreja e dizendo a obra de Deus não pode parar, a obra de Deus não pode parar, Deus conta comigo conta com você e a obra dele não pode parar e ele vai usar você para fazer essa obra há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo ele disse assim, olha eu tinha pavor de hospital quando alguém da igreja estava internado, ele, eu, eu oro, eu faço qualquer coisa, pago um sacrifício, mas visitar eu não vou porque eu não gosto do hospital, eu não gosto, eu não gosto. Antes da pandemia, né, que agora na pandemia nem visita pode ter mais. Né? Um belo dia, quem ficou doente? O irmão. Para onde ele foi? Para o hospital. E o que aconteceu com ele? Ficou internado. Aí ele diz, aí eu aprendi a lição. Eu vi o que Deus queria fazer comigo. Quando eu cheguei no hospital, na enfermaria onde eu estava, estava todo mundo no leito, não podia levantar. E eu fiquei sem entender, eu estou podendo fazer tudo. Estou aqui nesse lugar, eu posso andar, posso falar. Aí ele entendeu qual era o mistério. Deus quer me usar aqui. Eu não gosto de visitar o hospital, Deus me colocou aqui. Irmãos, ele estava orando pelaquela ala todinha, a área masculina, e daqui a pouco ele estava lá embaixo, daqui a pouco ele estava na geriatria, daqui a pouco ele estava lá no lado das, das, das senhoras, e daqui a pouco ele estava no lado das crianças, e ele estava falando do amor de Cristo, pregando a palavra, Deus ele quer te usar, irmão, Deus quer te usar, deixa Deus te usar, irmão, deixa Deus te usar, não desanime, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as provas, não olhe para as lutas, não olhe para os obstáculos, se coloque na presença de Deus, diga assim, eis-me aqui, Senhor, deixa Deus te usar, aleluia, está chegando esse projeto aí, enganja irmão, não perca tempo, vem aí, se inscreve, participa, tem três coisas, para você escolher, se coloca lá, Deus vai te usar, aleluia, estava lendo uma matéria, e me chamou muita atenção, e eu, Cheguei em casa e contei para minha esposa. Eu falei assim: quando eu tiver uma oportunidade, eu vou contar isso na igreja. O problema é o nome do, do, do camarada, porque me perdoa os nossos professores de inglês que tem na igreja, tá? Ela, minha esposa me orientou a não falar o nome, e minha esposa também, a minha filha também, né? Eu pedi ajuda a ela, ela falou, me tentou me ajudar, complicou mais ainda a minha cabeça. <risos> o nome do camarada Morre Borgate Morre Borgate um senhor de 92 anos deixa eu contar a história dele que é melhor do que o nome dele esse americano aqui de 92 anos internado em uma casa de repouso acometido de câncer e acamado. Só que é servo de Deus, homem de Deus, trabalhou na obra a vida inteira. E quando chegou uma certa idade, a sua esposa já tinha passado para o Senhor, os filhos colocaram ele numa casa de repouso. E ele enfermo e acamado. E ele, num momento, ele olhou, olhou para o céu, olhou para... Para cima, né? Acamado, não, talvez não. E ele falou com Deus, ele falou, Senhor, eu trabalhei a vida toda na tua obra. Eu não estou entendendo por que eu estou aqui. O senhor podia ter me levado junto com a minha esposa. Eu tenho 92 anos. Desculpa, mas na minha cabeça não é justo eu estar nesse leito sem poder fazer nada, me leva logo A um belo dia uma das filhas dele vai visitá-lo e ela os filhos passavam algumas horas com eles e a filha dele sentou ao lado e tirou da sua bolsa um rolo de lã e começou a tricotar e ele observando aquilo ali ele falou assim, minha filha você poderia me ensinar isso aí? E a filha dele, papai, para que isso eu quer saber? Para que isso eu quero tricotar? Isso é coisa até de mulher. Ele, não, eu quero... Está chegando o inverno, eu tive uma ideia. E aquele homem de 92 anos, aquele senhor de 92 anos, aprendeu a tricotar. E ele começou a fazer gorros. E ele preparava um gorro, dois gorros, três gorros, e quando chegava alguém lá, um jovem, alguém, falava assim, ó, oh, está chegando o inverno. Em Nova York faz muito frio. Entrega os moradores de rua. Entrega os moradores de rua. Venha aqui todos os dias que vai ter pelo menos um ou dois ou três gorros feito. Como eu não faço nada, como eu estou aqui acamado, não posso me levantar, não posso nada, mas meus braços ainda estão se mexendo minha coordenação motora ainda está funcionando, eu vou fazer algo para o Senhor, eu vou fazer algo para o Senhor, e aquilo ali foi, foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, chamou a tanta atenção daquela cidade que quando já, ele já tinha aproximadamente mais de 8 mil gorros feitos, uma repórter foi chamou a atenção e foi lá entrevistar aquele homem, porque via todos aqueles moradores de rua, aquelas pessoas que não tinham casa com gorro, e perguntava quem fez? Não, não sabemos, só que chegou alguém aqui e nos deu, e a gente estava com tanto frio, mas já isso aqui minimizou, e descobriram que foi aquele senhor de idade. E aí, quando a repórter chega lá para conversar com aquele homem... <risos> e diz qual era a sua motivação, por que ele fazia aquilo, e quanto tempo ele ia fazer, ele responde para aquela repórter, eu vou fazer isso até voltar para o Senhor, em outras palavras, até eu morrer, vou continuar fazendo gorro, e ele disse mais, palavras deles, dele, dele, Deus tem um plano para a sua vida, você pode vê-lo a cada passo que toma. Eu sou um homem de, dos gorros, eu sou um homem dos gorros, eu só fiz o que eu gosto de fazer. Aí repórter vai e faz uma pergunta: o senhor gosta de fazer gorros? Tricotar? A resposta dele, não, é de ajudar as pessoas, porque enquanto eu estiver vivo, eu quero pedir a Deus para fazer algo pelo meu semelhante, é isso que nós temos que fazer, irmão, eu e você que somos servos do Senhor, eu e você que estamos aqui nessas quatro paredes, eu e você que temos o título de cristão, nós não podemos deixar de fazer a obra de Deus, nós temos esse mundo para ganhar, nós temos almas oh, para ganhar, vamos fazer algo, mesmo que seja pouco, mesmo que seja pequeno, mas não deixe de fazer algo para o Senhor, aleluia. Aleluia. <risos> aleluia. Nós também podemos enxergar, além das nossas lutas, como Paulo que estava preso, o Senhor morre, Bogut, também como estava acamado, falei rápido para você nem entender, como esse homem que estava acamado, fez algo para Deus, imagina irmão, eu que tenho minhas duas pernas, eu que tenho fôlego, eu que tenho meus braços, eu que tenho a minha mente ainda perfeita, eu ainda que já estou chegando aos 50, não vou fazer algo para Deus, e você que está aí, você que é adolescente novinho aí, folha, cheio de vida, cheio de gás, pega a mão do pastor Jorge e diz, ó oh, pastor, pode contar comigo, a mocidade pega a mão da, da irmã Márcia e diz, irmã Márcia, conte comigo, os varões, Rodrigo, eis-me aqui, as irmãs, as eleitas, pastoras e leitas, eis-me aqui, e nós como obreiro, pastor, eis-me aqui, vamos fazer a obra de Deus, nesse lugar, aleluia. Temos os nossos compromissos, temos as nossas luta, mas não podemos esquecer para o que nós fomos chamados carro vai ficar aí, casa vai ficar aí, empresa vai ficar aí, ninguém vai levar nada, você já viu o enterro de uma pessoa muito rica, passar o cortejo, por mais rica que ela seja, eu nunca vi enterrando os seus bens. Só vai a pessoa. Nós temos que fazer uma reflexão, porque nós fomos chamados, a igreja do Senhor, somos chamados, considerados servos de Deus Altíssimo, e às vezes nós colocamos nossas lutas, colocamos os nossos obstáculos na frente, desculpa, Deus está falando para mim também, tá? Deus está falando para mim também, colocamos muitas coisas na frente, mas o principal, irmão, <risos> é proclamar aquele que nos deu a vida por nós, o principal é falar de Jesus, Jesus, o principal é amar mais ainda aquele que entregou a sua própria vida por nós, aleluia, nós não podemos parar, fazer imitar o nosso Senhor e Salvador, nós não podemos deixar de fazer a obra de Deus, há uns anos atrás, eu tive o privilégio de dirigir uma igreja, e quando chegando naquela igreja, e sempre o dirigente que está em transição, ele comenta as coisas boas e as coisas ruins da igreja. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, é assim, é assado, etc, etc. E aí ele passou para mim o seguinte: olha, aqui os irmãos são uma benção, mas ó, eles são tão aqui domingo. Dia de semana não vem ninguém. Evangelizar ninguém evangeliza. Tudo bem, irmão, tá, tá tranquilo. Deus vai. E eu fui dirigir a igreja. Quando chegou na quarta-feira, eu tomei posse no um domingo. Quando foi na quarta-feira, pastor, eu chegando na igreja, chegou eu, a irmã Zilândia, as crianças. Cheguei atrasado rapaz. no primeiro dia do meu. Cheguei sete cinco, a igreja toda fechada falei, rapaz, o que está acontecendo? numa quarta-feira o culto começava às sete horas cheguei às sete e cinco, pensei que a igreja estava aberta pelo menos, né, a igreja fechada bati na porta da igreja, o zelador morava atrás aí ele veio todo desconfiado opa, sou eu, rapaz, já dou uma atrasada abre a igreja aí que o culto começa às sete horas eu... e aí ele abriu a igreja e falou, pastor quarta-feira não vem ninguém não eu, eu mas não é dia de culto é, mas não vem ninguém não eu pensei, mas isso aí deve ser, não, daqui a pouco, aí tem uma estratégia dos pastores, né, antigamente, né? a gente vai orar, né, vamos dobrar o joelho, vamos orar, daqui a pouco, quando eu levantar do joelho, já chegou os irmãos, aí a gente começa a cantar, etc, etc, aí eu dobrei o joelho, estou orando, estou orando, não escuto só a voz da irmã Zilândia, lá no final, e as minhas filhas, as duas pequenas, falei, meu Deus, que só ouço um glória da voz feminina que era da Zilândia, com muito custo chegou mais um irmão, Aí eu levantei, comecei a cantar o zinho da árvore, tal, etc. Falei, meu Deus, acabou. Eu fiquei decepcionado. Falei, meu Deus, ninguém veio para a igreja mesmo. Aí eu chegando no meu trabalho, veio um pastor e falou assim, olha. Oi, Júlio, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Rapaz, eu comprei um sítio. Esse sítio era para me tirar férias. Era para, quando eu me aposentar, viver nesse sítio. Mas Deus fez uma coisa tremenda. Quando eu comprei o sítio, Deus falou assim, ó, oh, não é nada disso que você está pensando tu vai fazer uma casa de recuperação aqui nesse sítio, ele falou, mas Deus, casa de recuperação, e ele é taxista, falou assim, você vai pegar aquelas pessoas que moram aí, drogado, e vai trazer para cá e vai fazer um trabalho para salvar almas, e esse pastor amigo fez exatamente isso, e aí ele chegou para mim e falou assim, ó, oh, se você quiser me ajudar, qualquer coisa, porque as pessoas eu pego no meio da rua levo para lá, não tem nada. Eu dou do meu dinheiro, compro as coisas, oro, canto, não tem remédio, não tem nada. É, é libertação à base de Jesus, mais nada. As pessoas estão ali porque, eu falo, quem quiser, é assim. Se quiser, as pessoas... E já tem 10, 15 jovens lá. Aí Deus falou no meu coração, leva a igreja lá. Eu falei, que, para que vou levar a igreja lá? A igreja eu não gosto nem de... Só está no domingo, não, não tem ninguém. Aí Deus falou assim para mim, fala, usa uma estratégia. Aí eu cheguei lá e falei assim: irmãos, dia tal, quem quer ir no sítio comigo? Ai, ah, irmão. Pastor pode levar bola? Pode. Pode levar roupa de banho? Pode. Tem piscina? Tem. Não estava mentindo, não tinha mesmo. Mas é na casa de recuperação, né? Tem isso? Tem. Ih, rapaz, se animaram todo mundo. Irmão, pouco tempo depois, já tinha arrumado até van e tudo. Falei, e, rapaz, pessoal animado, carro, van. Falei, Ó, vamos todo mundo, vamos todo mundo para a igreja. Irmãos, é porque na época, acho que não tinha nem celular, nem filmava. Porque né? que se tivesse filmado a cara dos irmãos quando chegaram lá, aquele sítio com o muro todo branco, escrito Casa de Centro de Recuperação. Eles ficaram um olhando para o outro e pastor... É aqui? É aqui. Aí o pastor botava as pessoas que estavam sendo tratadas, fazia uma fila assim, de um lado ou de outro, para receber a gente, né? E eles ficavam muito felizes, porque tinha jovens lá, irmão, de São Paulo, jovens de outros estados que vieram para o Rio tentar alguma coisa e conheceram a droga e estavam morando nas ruas, largados, sem família, sem nada. Então, quando chegava alguém, eles ficavam tudo felizes. E aí o pastor, que era meu amigo, falou assim, ó, oh, Júnior, você faz o seguinte, o culto é com vocês, tá? Você Eu falei assim, não, tem dois ou três aí prontos aí para dar testemunho? Tem, tem dois aqui que já tá... dá testemunho. Eu falei, então o culto vai ser diferente. Aí nós conhecemos o sítio, é muito agradável, aí na hora do culto, aí não teve bola, não teve piscina, não teve nada que ia ficar tudo constrangido. E nós fomos fazer o culto. Eu só abri, abri o culto e dei a porta. Deu puxo os rapazes para lá. Irmãos, sabe qual foi o testemunho dos rapazes? Igreja, um dos jovens. Igreja. Fui nascido e criado na igreja. Meu pai é obreiro, minha mãe é obreira, minha mãe é do ciclo de oração. Conheci o mundo. Conheci as drogas. Fui parar na sarjeta. Não tenho cara para voltar. Moro em São Paulo. O outro, pastor, minha família toda evangélica, conheci o mundo, conheci as drogas, estou aqui abandonado, passando necessidade, passando fome, dei sorte que esse pastor, Deus enviou esse pastor e me fez um convite, eu entrei e estou aqui até agora, e aquele jovem já estava ali alguns meses, sem usar nada, não usar nenhum tipo de droga, Banho tomado, roupinha direitinho, cabelo cortado, barba feita. Nem parecia que eram usuários. E a igreja toda chorando. Aí Deus falando com o meu coração. Quando eu cheguei, peguei a oportunidade e falei assim. Infelizmente, Deus usa algumas estratégias que às vezes nos confrontam. Deus mandou falar o seguinte para a igreja. Até quando vocês vão ficar nessa zona de conforto esperando que o inimigo venha fazer ruaça na sua família, para depois você tomar uma providência? Depois que as coisas já estão ruins, você não tem tempo para evangelizar, você não tem tempo para se dedicar à obra de Deus, só quer saber das coisas materiais, e seus filhos, e a sua família, e a obra de Deus, como é que fica? Irmãos, diante de Deus, eu fiquei um ano e alguns meses nessa igreja, Deus mudou a igreja, Deus mudou a igreja, os jovens começaram a evangelizar, os irmãos começaram a orar mais, tivemos um trabalho maior, porque Deus Ele quer, que nos, que, quer nos agitar, Deus quer que você faça alguma coisa para a obra de Deus não deixe as drogas bater na sua família vamos erguer as mangas vamos sair ao ataque, não vamos esperar o inimigo bater na nossa porta não vamos ir lá, vamos no terreno do inimigo e tirar aquelas almas que estão lá, para a glória de Deus Pai, aleluia Paulo está dizendo, meu amado irmãos, vamos nos unir, vamos nos unir, vamos fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus precisa de nós, aleluia, como cristão temos o privilégio de fazer e mostrar o amor um pelo outro irmão, não adianta a gente só cantar e não falar de Jesus, não abraçar, não dá um sorriso, vê os ministérios aí, irmão, agarre, quando as pessoas chegarem aqui, você que faz parte do ministério, abraça a pessoa, fala de Jesus, dê um sorriso para Ele, aleluia, Deus usará, Deus te usará no seu sorriso, Deus te usará no seu abraço, Deus usará na sua boca, Deus usará você, Deus quer usar é você, aleluia, e nessa noite, você que está tomando posse dessa palavra, você que nessa noite entrou aqui por essas portas, e crê que Deus vai te usar, eu te convido a te ficar de pé, em nome de Jesus. Se Deus está falando ao seu coração, se Deus está dizendo para você nessa noite, como Deus... É, Falava com Paulo, Paulo mesmo não há prisão, tendo toda a situação de difícil. Ele disse não, a obra de Deus não pode parar. Ministério de louvor pode vir, por favor. Você que entrou aqui por essas portas, eu vou ministrar uma oração e vou entregar o microfone ao pastor. Você também que não é evangélico e está dizendo, pastor, essa palavra não foi para mim porque eu não sou evangélico. Não, Deus quer te usar também você que está desviado, Deus quer te usar, Deus quer usar você mais uma vez, é interessante que quando, eu, lendo a passagem da vida de Sansão, você vai ver que Sansão, tinha uma força, extraordinária, que era uma força de Deus, que dava para ele, ele fazia coisas tremendas, mas Sansão brincou, Sansão brincou com o pecado, Sansão cai, o Espírito de Deus se retira de Sansão, até então muito triste, como pode um homem, um campeão de Deus, um homem que fazia coisas tremendas, agora cego, porque o inimigo, a primeira coisa que fez para ele, quando o Espírito de Deus sai dele e ele se torna um homem normal, primeira coisa que o inimigo fez foi perfurar os seus olhos. Aquele homem que era campeão agora está um homem cego, um homem normal. E a Bíblia diz que pega, aquele homem ele pega um tipo um, um, um roda-moinho, né, pastor? Ele começa e sendo humilhado rodando aquilo dia após dia, e as pessoas caçoavam dele, os inimigos zombavam dele, aí o campeão de Jeová, em outras palavras, aquele que pregava, aquele que cantava, aquele que era usado por Deus, olha lá, olha lá, cego, e não sai do lugar, e não sai do lugar, mas chegou um dia, que os inimigos se reuniram, num lugar, num grande tempo, e traz o campeão de Jeová, por meio deles, para zombar, para caçoar, e aquele homem faz sua a última oração, ele, ele mesmo sendo guiado, ele pede alguém me por favor me coloca entre umas duas colunas centrais desse tempo, e colocando ele naquelas duas colunas centrais, provavelmente as pessoas ficaram rindo dele, zombando dele, dizendo, ah, você era usado, mas você pecou, você errou, agora está aí, ó. Tem mais força, não. não. Deus não vai te usar mais, não, rapaz. Já era, acabou. E aquele homem faz uma última oração. Senhor, me usa só mais uma vez. Você entrou aqui por essas portas Chegou o dia De você dizer Senhor Me usa mais uma vez E aquele homem Deus restabelece A força daquele homem E aquele homem consegue Destruir aquele templo e morre Todos os inimigos de Deus naquele dia Deus quer fazer isso com você Deus quer te usar Deus quer te usar Deus quer te usar na obra dEle. Deus quer fazer você voltar a pregar novamente. Deus quer fazer você cantar novamente. Deus quer fazer você evangelizar novamente. Deus precisa de você, irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aqui está a Tua igreja. Oh, Deus. É a Tua igreja, Pai. Oh, Senhor. O Teu Filho está sendo, Senhor, direcionado. Vários projetos estão sendo, Senhor, colocados diante de nós. Oh, Pai, desperta o Teu povo, para que nós venhamos fazer a Tua obra, para que nós venhamos crescer na Tua presença. Oh, Deus, para aquele grande dia nós venhamos apresentar algo em nossas mãos, para que quando chegarmos diante do Teu altar, dizer, Senhor, oh, Pai, eu sou pequeno, mas aqui está a minha obra. Senhor, nessa noite, abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Você pode aplaudir.